0: Condannare questi cidi come io, ovviamente,
1: Alessandro Di Battista, député et journaliste italien, mardi 24 octobre sur le plateau de la chaîne italienne 7.
0: Per quale motivo non avete speso in 17 <inaudible> anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager, che subisce una popolazione che è la più dimenticata <inaudible> del pianeta, gli ultimi tra gli ultimi, dannati per la terra per dire la Fanon, persone dimenticate, alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee, un tempo i ministri in Italia erano Aldo Mor durante la guerra del Yom Kippur eh, e Giulio Andreotti durante la prima intifada eh, Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabra e Shatila e Arafat, in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale veniva a visitare a Bottega Oscura il cadavere di, di, di Berlinguer questa era l'Italia e oggi c'è un appiattimento intollerabile nei confronti di oggi una...
1: Le journaliste italien s'exprime sur la guerre à Hamas-Israël sur une des chaînes les plus regardées d'Italie. Il se demande « Mais pourquoi vous n'avez pas dit un mot en 17 ans contre une occupation militaire, contre une prison à ciel ouvert qui est aujourd'hui un camp de concentration ?» Il s'indigne et crie mais le public applaudit. L'information véridique et la presse indépendante sont menacées. Vous écoutez Antigone News, podcast créé par Emma P. Vivino. Ensemble, toutes les semaines, nous allons suivre l'actualité en 5-10 minutes. L'information véridique et la presse indépendante sont menacées, mais elles existent toujours. Cherchons-les. Épisode 3. L'horreur sans l'information. Féminisme. Le samedi 28 octobre 2023, le corps d'une personne homosexuelle a été déterré et brûlé. Dans un quartier de Kaolac, le cimetière Léona Niassem a été le théâtre de violences. Au Sénégal, l'homosexualité, soit des actes contre nature avec les individus de son sexe, sont punis par la loi d'un an de prison. « Je tuerai celui qui a tué ma sœur, mort à ce régime tueur d'enfants. » Ce sont les cris des Iraniens qu'on entend à Téhéran ce samedi 28 octobre au soir. Ils dénoncent le décès d'Armita Gueravan dans le coma depuis un mois, probablement tué par la police des mœurs pour non-port du voile. L'étudiante de 16 ans s'est vue sur les vidéos de surveillance suivies par la police des mœurs avant de s'évanouir dans une rame de métro quelques instants après. Un mois après la mort de Masha Amini, qui avait provoqué de vives manifestations, les femmes sont encore violentées par ce régime autoritaire. Si vous voulez approfondir le sujet, c'est le documentaire d'Arte, Femmes, Vie, Liberté, qui est disponible sur Youtube et Arte.tv. Le 31 octobre, sur la scène de Buenos Aires au concert de Coldplay, Baraye a été chanté par le groupe et par l'actrice iranienne exilée Farah Ani, qui interprète l'hymne iranien. Milan, Vienne, Rome et Paris ont été touchés par des actes antisémites cette semaine, faisons le point. À Milan, une étoile de David a été taguée sur le mur d'une maison. Dans un cimetière à Vienne, ce sont les murs qui ont été tagués de croix gammées. En Italie, dans la capitale, des pierres au sol en mémoire de la Shoah ont été abîmées. Magasins et Habitations du 14e arrondissement parisien ont aussi été le théâtre d'outrages similaires, des étoiles de David taguées sur les murs dans la nuit de lundi à mardi 31 octobre 2023. Mercredi 1er novembre 2023, la plateforme Rumble a publié le canular téléphonique dont Georgia Meloni a été victime. Les faits remontent au 18 septembre dernier quand deux humoristes russes piègent la dirigeante transalpine, Vladimir Kuznestov et Alexei Stolyakov qui se sont fait passer pour un politicien africain. Aussi nommés Vovan et Lexus, les deux hommes ont un palmarès dans le domaine, Erdogan, Merkel, Kissinger, Korbatchev ou encore Kamala Harris. Leurs appels ont néanmoins mené à des découvertes, comme le financement du National Underman for Democracy, qui a été financé par le Congrès américain. En France, après le passage des deux tempêtes, l'heure est au bilan. Près de 300 000 sinistres ont été recensés pour un coût compris entre 650 et 750 millions d'euros, selon le cabinet d'expertise en assurance Saretec. Les tempêtes Chiaran et Domingos viennent de quitter l'Hexagone. C'est à 210 km heure néanmoins qu'a soufflé la deuxième plus grande rafale jamais enregistrée sur le littoral breton. La puissante tempête s'est formée dans l'Atlantique avant de souffler sur l'est de la France durant la soirée du 1er au 2 novembre. 93 000 foyers restent toujours sans électricité ce lundi 6 novembre en Bretagne et en Normandie. Ce lundi, c'est le Pas-de-Calais qui est placé en vigilance rouge. Conflit Ce week-end, l'Ukraine a accueilli la présidente de la Commission européenne à Kiev. Le président ukrainien a contesté que le conflit de son pays avec la Russie se trouve dans une impasse. Il a déploré que la guerre au Proche-Orient détourne l'attention du monde. Ce qu'il faut retenir de cette visite, l'Union européenne veut réaffirmer sa présence et son soutien en Ukraine. Ursula von der Leyen a estimé que Kiev avait fait d'excellents progrès dans les réformes jugées nécessaires avant d'ouvrir d'éventuelles négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, lentement et peut-être sûrement. C'est l'ONU qui a fait la une la semaine dernière dans le conflit Hamas-Israël. Le directeur du Bureau des droits de l'Homme des Nations Unies a déposé sa démission lundi 30 octobre. Craig Mockimber est désespéré de l'inaction de la communauté internationale face au massacre à Gaza. Je cite « La situation actuelle en Palestine est un cas d'école de génocide en cours. Le projet colonial européen entre dans sa phase terminale. » Écrit-il dans sa lettre de démission, le fonctionnaire était en poste depuis 1992. Côté médias français, nous assistons aujourd'hui à une radicalisation des médias qui invitent sur leur plateau des porte paroles officiels pro israéliens ou officieux de l'armée israélienne. Netanyahou est comme un nazi sans prépuce. Ce sont les mots de l'humoriste français Guillaume Meurice, dimanche 29 octobre, lors de son sketch au sein de l'émission « Le grand dimanche soir » sur France Inter. Ces paroles lui ont valu une convocation de la présidente de Radio France, Sybille Veil l'a reçue dans son bureau ce lundi matin. Elle a même partagé un communiqué ce lundi à tous ses employés. L'humour est aussi périlleux que nécessaire dans les périodes difficiles, mais il n'a pas vocation à ajouter de la division à la division. Le bilan des victimes ne fait qu'augmenter. Il et elle sont 39 Français et Françaises à avoir trouvé la mort dans le conflit. Au total, le conflit a tué plus de 10 600 personnes, dont 9 200 côté palestinien selon le journal La Tribune. Décryptage d'un conflit. Retour sur un état fantôme, le haut karabakh Mais pourquoi le haut karabakh est considéré comme un état fantôme Le haut karabakh appartient à une catégorie connue sous le nom d'état fantôme. Il s'agit d'entités qui ont exprimé le désir d'être des états indépendants, qui présentent certaines caractéristiques typiques, mais qui ne sont pas reconnues comme telles par la communauté internationale. Le 19 septembre 2023, l'Azerbaïdjan mène une offensive éclair et prend le contrôle du haut karabakh Ancien territoire soviétique, le Haut-Karabakh a toujours été le sujet de disputes territoriales, revenons sur une histoire compliquée. C'est Staline qui tranche le débat en rattachant le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan en 1923. Le premier conflit armé de grande ampleur survient en 1988, qui fera 30 000 morts et des milliers de disparus. 1991, c'est l'année de l'indépendance pour larménie l'Azerbaïdjan, mais aussi pour le Karabakh. Cette indépendance ne sera pas reconnue par les pays. Le départ des troupes soviétiques du territoire aggrave la situation, mais ce n'est qu'en 1994 qu'un cessez-le-feu est négocié. C'est alors que l'Azerbaïdjan perd 13% de son territoire et des milliers de personnes sont obligées de fuir. Le groupe Minsk, qu'est-ce que c'est Il est créé en mars 1992, c'est une assemblée composée de nations européennes et des états unis dans le but d'encourager une résolution pacifique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Sous l'égide de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, OSCE, il tente de trouver une solution en vain. Avril 2016, embrasement des tensions. C'est la guerre appelée des quatre jours. Cette guerre menace de faire repartir les tensions comme en fin septembre 2020. C'est lors de ces affrontements que l'Azerbaïdjan reconquérit un tiers du Haut-Karabakh. Les combats font 6500 morts. Les tensions s'apaisent sous la surveillance de 3000 soldats russes. C'est pourtant en décembre 2022 que les tensions montent d'un cran avec la fermeture du corridor de Lachin pour l'Azerbaïdjan. C'est Erevan, capitale de l'Arménie, qui tire la sonnette d'alarme en juillet dernier par peur de nettoyage ethnique. Le traité de paix échoue. Ce blocus affaiblit les chances d'une solution négociée entre les deux pays, selon le quotidien Le Monde. C'est donc le 19 septembre 2023 que l'Azerbaïdjan repasse à l'offensive. 24 heures ont suffi pour faire plier les séparatistes arméniens selon Ilham Aliyev, président actuel de l'Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu a été signé le 22 septembre, soit trois jours après la reprise des tensions. L'Europe a tout intérêt à cette paix. L'Europe souhaite maintenir la paix en Azerbaïdjan, d'où elle importe 8 milliards de mètres cubes de gaz par an, après avoir subi la perte des livraisons de gaz de la Russie en raison du conflit avec l'Ukraine. Mais la poudrière que constitue ce conflit est une menace constante pour les objectifs géopolitiques des puissances qui l'entourent. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi 19 septembre dernier avoir été averti de l'offensive azerbaïdjanaise quelques minutes à l'avance. Et il a exhorté les deux pays à respecter le cessez-le-feu signé après la guerre de 2020. Au Proche-Orient, en Ukraine ou en Arménie, on peut penser que le monde a du mal à prononcer ce mot « cessez-le-feu ». Passons au sport. Tout d'abord en tennis s'est déroulée la finale du Master 1000 à 14h ce dimanche 5 novembre. Le Master 1000, c'est un des plus grands tournois de tennis qui s'est déroulé à Paris-Bercy. La finale s'est jouée entre Djokovic et Dimitrov. Favoris de la compétition c'est Novak Djokovic qui remporte la 40e édition du Master 1000 et son 7e titre de sa carrière après sa victoire contre Grigor Dimitrov. Ce week-end, c'était aussi les championnats d'Europe de judo à Montpellier. Roman Diko a été sacré pour la quatrième fois championne d'Europe ce dimanche en judo. Même si la championne du monde en moins 63 a été éliminée, Marie-Ève Gaillet, elle a conservé l'or en devenant championne d'Europe en moins 70. « C'est un bilan extraordinaire », déclare le président de la Fédération française de judo. Lundi 30 octobre, c'est surtout la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est produite au Théâtre de Châtelet à Paris. Le Ballon d'Or féminin d'abord, Aitana Bonmati. Vrai talent, elle gagne la Coupe du Monde avec l'Espagne, la Ligue des Champions et le championnat avec le Barça. C'est une joueuse talentueuse et engagée, notamment contre l'ancien président de la Fédération Espagnole concernant le baiser forcé, Luis Rubiales. C'est donc la troisième fois d'affilée que c'est une Espagnole qui remporte le titre. C'est seulement depuis 2018 que les femmes peuvent remporter le ballon d'or. C'est ensuite Lionel Messi qui a remporté pour la huitième fois le ballon d'or masculin. Le ballon d'or récompense-t-il vraiment les qualités des joueurs C'est la question que soulèvent les débats autour de la victoire de Messi. C'est le Norvégien Erling Haaland qui pulvérise tous les records et qui gagne tout avec Manchester City. Le joueur norvégien ne pourrait pas faire une meilleure saison que celle-ci. Mais alors pourquoi Messi Déjà sacré Ballon d'Or en 2022, il le remporte encore une fois en 2023 pour avoir seulement remporté la Coupe du Monde de football au Qatar. Gagner une Coupe du Monde suffit-il aujourd'hui pour remporter ce Ballon d'Or, censé récompenser des performances personnelles extraordinaires comme l'a pourtant prouvé le joueur norvégien Passons à la culture. Ce jeudi 2 novembre a été historique puisque les Beatles ont partagé leur ultime chanson aux allures de Relique, Now and Then. Écoutons. Ce mercredi 8 novembre sort au cinéma L'Abbé Pierre. Entre solidarité, résistance et bravoure, c'est un récit fidèle d'un grand homme et de l'institution d'Emmaüs que nous livre Frédéric Tellier. Ensuite, simple comme Sylvain, Mona Chocry, réalisatrice québécoise, nous épate par cette comédie romantique qui interroge l'amour, le couple et les normes sociales. Côté livre, cette semaine, on a été gâtés d'abord avec parution le 2 novembre de « Promenons-nous dans les bois » de Margaret Atwood. C'est un recueil de nouvelles remarquables, explorant des sujets comme la famille, le couple, le deuil et la mémoire, avec la justesse, l'audace et l'humour qui caractérisent l'autrice emblématique de la servante écarlate. Pour la première fois depuis parution de « Neuf contes », Margaret Atwood se tourne à nouveau vers la nouvelle, à travers ce recueil empreint d'une grande humanité qui tour à tour émerveille, illumine ou bouleverse. Le 2 novembre, c'était aussi la parution d'un livre féministe mais plus théorique, Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, écrit par Pauline Ferrari. Son ouvrage prétend répondre à la question « Comment expliquer que de plus en plus de jeunes adhèrent à ces discours misogynes à une époque où on n'a jamais autant parlé d'égalité entre les femmes et les hommes ?» Vendredi dernier, le 3 novembre, est publié le Capital sexuel, ouvrage d'Eva Ilouz et de Dana Kaplan. Cet essai mêle avec rigueur et précision sociologie, sciences politiques et philosophie pour une approche critique de la sexualité et du capitalisme. Et enfin, comment ne pas évoquer la publication du livre de Bell Hooks, Rage assassine, mettre fin au racisme. Avant que Black Lives Matter et le mouvement MeToo ne viennent secouer l'Amérique et le monde occidental, Bell Hooks montrait dans cet essai incisif que l'abolition du racisme et l'éradication du sexisme vont de pair. Sans le féminisme, la lutte antiraciste risque de rester une affaire d'hommes. Belloux insiste aussi sur le bien fondé de la rage qui anime les masses populaires et la jeunesse noire et sur la nécessité d'en faire un moteur de changement social radical. Ce lundi 6 novembre, le prix Fémina a été décerné à l'autrice française Neige Sinaud au musée Carnavalet à Paris pour son ouvrage Triste Tigre. Mais quel est ce prix En réaction au jury masculin du prix Goncourt, Madame de Broutel, créé avec une vingtaine de collaboratrices du journal Femina, le Prix Femina vie heureuse en 1905, qui récompense les autrices françaises femmes. Cette année, c'est donc avec Triste Tigre, publié en août 2023, que Neige Sinaud remporte la récompense. Neige Sinaud nous livre un récit puissant, d'actes incestueux dont elle a été victime petite. Ce livre est d'une violence nécessaire, mais il faut s'y préparer. Elle y raconte le récit des viols dont elle a été victime petite par son beau-père, il faut se sentir prêt et prête à explorer ce récit bouleversant, mais essentiel. Ami
0: lecteur, amie lectrice, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu que je me dois de te faire.
1: La Grande Librairie, émission du 21 septembre.
0: Prends garde à mes propos, ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas ce texte dans son ensemble pour une confession. Il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes, il n'existe qu'au-dedans.
1: Et non seulement je comprends pas, j'ai comp l'impression qu que moi, en tout cas, je n'arriverai jamais au bout de ça. Et que ce désir de comprendre, il fait partie euh, du, du mystère et de la violence qui m'a été faite. Cette, cette obligation que ça revienne toute ma vie à me reposer les questions. Pourquoi il m'est arrivé ça Pourquoi quelqu'un est capable de faire ça à un enfant pas nécessairement moi, parce que maintenant je suis adulte, j'ai 46 ans, mais quand j'entends une histoire d'un enfant abusé dans mon entourage, je me dis « mais comment c'est possible ?» ouais. Et ça, ça ne passe pas en l'interrogeant. C'était Antigone News par Emma Vivino. Pour suivre l'actualité, suivez-moi sur Instagram antigone.news. Il était une voix d'un monde silencieux, à nous d'accueillir son écho et de nous en inspirer. L'information devient malheureusement une arme et nous devons tous s'en saisir pour combattre les faux récits répandus, pour gagner une guerre, une élection ou alimenter la fabrique du mensonge, titre éponyme d'une émission de France Télévisions. La vérité existe encore, cherchons-la.